0: Herkese merhaba. merhaba, ben İrem, ben Kübra. Biz yeni bir şeyler deneyimlemek isterken
1: kendilerini dijital dünyanın içinde bulmuş iki kız kardeşiz. Hem ikimizin tartışmaktan keyif alacağı, hem de insanların dinlerken sıkılmayacağı içerik ne olabilir diye düşündüğümüzde aklımıza tek gelen cevap Harry Potter'dı. Harry Potter serisinin film ve kitaplarını bir nevi karşılaştırırken konunun nerelere gideceğini hep birlikte göreceğiz aslında. Başlamadan önce bize Harry Potter serisiyle tanıştıran Ayşe Çöplü'ye teşekkürlerimizi iletiriz. Ve şimdi sizi Potter saatiyle baş başa bırakalım.
0: Bu kadar gerek yok. Ama ben çok heyecanlanırım. <gülüyor> hadi başla
1: herkese merhaba ee, merhaba birinci... merhaba ee, birinci bölümde beş bölüm ilerlemiştik birlikte hem anlatarak hem de ilave bilgiler vererek size umarım faydalı olmuştur umarım eğlenmişsinizdir biz şahsen çok eğlendik
0: yani biz e, hani bir saatlik bir kayıt yapmışız Açıkçası ben hepsini baştan dinledim sıkılmadım ama umarım siz de dinlersiniz.
1: <gülüyor> ee, Harry'nin Peron 93 Çeyrek'ten yolculuğunda kalmıştık en son. Benim en sevdiğim sahnelerden bir tanesi de burası. King's Cross istasyonu. Ee, Diagon yolundan sonra Hargit'le birlikte e, Peron 93 Çeyrek'e geliyorlar. Aslında filmde ve kitaptaki buradaki örgü çok çok farklı. Kitapta e, Diagon yolundan sonra Harry ve e, daha doğrusu Harry tekrardan dörtlülerin yanına dönüyor, dörtlülerin pardon, <gülüyor> dörtlülerin yanına dönüyor. E, daha sonra işte onlarla belirli bir zaman geçirdikten sonra Vernon'in işte onu Peron dokuz üç çeyreğe bırakıyor. Hatta bırakırken aralarında Peron dokuz çeyrek biletini gördüğünde vesaire gülüyor. İnşallah diyor gidemezsin gibisinden aralarında bir konuşma oluyor. Ama filmde de diyagon yolundan sonra Hagrid'le birlikte direkt King's Cross istasyonuna geliyorlar. Burada farklı bir olaylar var. Bir olay örgüsü var. Ben şahsen gitmesini isterdim Harry'nin tekrar eve.
0: Ama yani burada sorun şu Hagrid her iki türlü de Harry'ye peronun neresi olduğu hakkında en ufak bir ipucu bırakmadan gidiyor yani.
1: Evet. ya e, Şöyle de bir şey var. E, kitapta şöyle betimlemiş orayı. E, diyor ki Hagrid yapması gereken bir şeyi söylemeyi unutmuştu herhalde. Diagon yolun başındaki duvarın soldan üçüncü tuğlasına vurmak gibi bir şeyi ya da acaba hassas mı dokuzuncu peron, onuncu peron arasındaki bilet kişisine birkaç kere vursa mıydı <gülüyor> şeklinde betimleme buralar e, eğlenceli ve güzel kitapta. E, daha sonra işte peron dokuzu çeyreği buluyor diyelim. Daha doğrusu biz burada ilk defa e, Harry Potter'ın yani bu serinin en ünlü karakterlerinden bir tanesiyle tanışıyoruz. Ron'la.
0: Aslında ben Ron'la tanışmadan önce size Kings Cross istasyonu ve işte Potter'ların daha doğrusu büyücülerin e, hani tren kullanımı hakkında böyle ilginç birkaç şey söylemek istiyorum. E, mesela bu e, yani Hogwarts'da giden tren 9'luk çeyrek 9 ve 10. peronlar arasındaki bir çeyrekten kalkıyor. Ama atıyorum mesela diğer bir büyücü kasabasına giden bir başka trense mesela 8 yarım yani 8 ve 1 bölü 2 yazan bir perondan ayrılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Kings Cross'un tüm duvarlarının arasında büyücü tren istasyonları çıkabiliyor aslında.
1: Gerçek.
0: Evet ve hatta şey mesela bir çok büyük bir böyle büyücüler çapında bir konser olduğunu düşünelim. Sadece o konsere özel bir tren kalkacaksa yine buradan kalkıyor ve o duruma özel bir peron açılıyor aralarda. Ya. Yeah.
1: Hatta be. ve hatta.
0: <gülüyor> ve bu yani King Frost'ta çalışan işte ekibin bir kısmında büyücü olduğu ve bu durumları hani kontrol ettiği söyleniyor. Hadi ya. Evet. <gülüyor> ben bilmiyordum. <gülüyor> <Ve hatta gülüyor> ben yani bilgileri taksit taksit veriyorum. Bu, bunu tasarlayan büyücü de işte daha doğrusu bir cadıymış, bir kadınmış yani. Ve King's Cross ilk inşa edildiğinde bu fikirle ortaya çıkmış. Demiş ki hani biz bu tren istasyonunu kendimiz içinde kullanabiliriz aslında demiş ve bu şekilde kullanılmaya başlamış o günden beri King's Cross.
1: Benim de dikkatim şöyle bir şey çekmişti. Hani filmde Hagrid'le Harry birlikte geliyorlar King Cross'a. Orada e, böyle muggle'lardan birkaç kişi Hagrid'e bakıyor tamam mı? Hagrid'de hatta filmde öyle bir replik var. Hani neye bakıyorsun? Ne var da neye bakıyorsun gibisinden. Evet. Birkaç bir şeyler söylüyor. Demek ki bunlar şey görüyor. Hagrid'i vesaire görüyor. Hı. Ama yer gelelim Peron 9-3 çeyrekten geçecekler. O kadar Fred geçiyor, George geçiyor, Ron geçiyor, evet. Harry geçecek. Kimsenin ruhu duymuyor.
0: Ve koşa koşa geçiyorlar. Yani hani Mesela kitapta o geçişi şöyle anlatıyor. Fred ve George işte yavaşça arkalarına yakslandı ve bir, bir anda yok oldular. Hani biraz daha gizlice yapıyorlar bu işi kitapta. Filmde koşu
1: koşu gidiyorlar. <gülüyor> Bilmiyorum bana biraz o kısım biraz enteresan geldi. Burada ilk defa e, Vizla ile tanışıyoruz. Ron'la, Fred, George ve Ginny ile. Ginny arkada kalan kişi oluyor. Betimlemelerde de bu şekilde. Tabii ki o daha okula başlamadı. Evet. Daha sonra Nittekin 193 çelikten geçtikten sonra Hogwarts Express'in olduğu alana geliyorlar. Daha sonra kompartmana geliyor Harry. Hatta orada Fred ve George işte eşyalarını taşımasında vesaire yardımcı oluyorlar. Ve hatta ikizler bir anda Harry'nin kim olduğunu anladığında Harry Potter diye bağırıyorlar.
0: bak ben burada şunu söylemek istiyorum. Yani aslında Fred ve George yani Harry'nin Harry olduğunu anlamadan önce dahi Heriye çok yakın ve
1: böyle yardımsever davranıyorlar. Evet, o zaten sonradan e, eşyalarını çıkarıp koyduktan mesai de sonra Heriye Harry, Harry Potter olduğunu anlıyorlar. Evet. Biz burada bir karakterle karşılaşıyoruz Percy. Evet. E, her her yani tekim filmde bu aşamada karşılaşmasak da e, filmde ta bölümleri ayrılış aşamasında görüyoruz Percy'yi. Ama kitapta bu aşamada Percy dikkat çekiyor çünkü Percy bir Smith başkanı. S.B. yazılı bir rozet takıyor. Ve Fred ve George annelerine sitem ediyor. Harry de bunları konuşuyor. Duyuyor pardon ödülleri.
0: Ee, sanırım şöyle bir şey var. Ben bu zamana kadar şöyle biliyordum. Sadece binaların böyle başkan, Bir kız bir erkek başkanları oluyor. Ee, başka yani ayrıca bir başkan başkan yardımcısı olmuyor. Yani okulun geneli olarak. Ama... Hmm. Ee, bir de şöyle bir şey varmış her binanın kendine özel bir başkanı bir başkan yardımcısı seçiliyormuş yani bunlar prefect deniyor sanırım İngilizce'de ee, bir tane hmm. de head boy ve head girl olabilir onu tam bilmiyorum bir tane de öyle bir e, yani tüm okulun başkanı olan bir kişi daha varmış ve Percy bu yani bu noktada
1: hmm.
0: o yüzden bu kadar hmm.
1: övünüyor anladım zaten şöyle ailesi de Percy'le ile gurur duyuyor e, Geliyor ki Arthur Weasley ve Molly Weasley e, Percy e sınıf başkanı oldukları için bir baykuş hediye ediyorlar. Ve bu baykuşla zaten filmde Percy'nin arabasının en önünde gözüküyor. Ve önceden Percy'nin daha öncesinde bir e, Scabbers adında bir faresi var. Bu fare de tabii ki de her ailede olduğu gibi bir küçük çocuğa kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Scabbers bildiğimiz üzere e, bir animagus. Evet. Bunu da tabii katkabanda göreceğiz. Percy'nin gerçek adı neymiş? Yani Percival, Percival, Ignatus, Ah Sana neler diyeceğim Ignatius'la ilgili. <gülüyor> bu arada kendisi de Aslan Burcu'ymuş. Ben Aa, Başak, Burcu bilmiyorum. <gülüyor> Başak Burcu olduğunu düşünüyorum. Başak Burcu iyi bence. Bence
0: Aslan da uygun ya. bu Çünkü sürekli liderliği ele geçirme hırsı var ya. Ve hatta bu yüzden ailesine harcıyor yani.
1: Ama birazcık da yalaka bir tipi var yani. Evet onu
0: da. Ay, şimdi başaklara da öyle demek istemedik de. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış anlaşılmış. <anlayamadım. gülüyor> biz de çok farklı değiliz, biz de oğlak burcuyuz. Aynen. Kirsten'in e, bu m, göbek kadının geldiği yeri söyleyeceğim. Bu vizyaller e, tamamen saptan olduğu için. E, hani ama bu yani saptanları ama aslında. E, büyücü dünyasının geri kalanı gibi sürekli safkanlarla evlenelim işte kanımız bozulmasın falan gibi bir çabaları
1: yok burada şuna değinmek istiyorum ee, yalnız şöyle bir diyalog var benim dikkatimi çekti özellikle not aldım hani kompart binecekler vesaire o kısımlara geliriz ama kompartamanda Harry ve Ron arasında bir diyalog var Harry diyor ki Ron'a bütün ailen büyücü mü diyor Hı -hı. Ron da diyor ki galiba öyle annemin bir küçük kuzeni var sadece muhasebeci ama ondan hiç söz etmeyiz diyor evet Madem bu kadar, hani değiller, bu kadar tutkun değiller bu konuda peki neden söz etmiyorlar?
0: Bak ona, ona geleceğim. Önce şu safkanlık meselesini Percy'nin göbek adını açıklayayım. Ee, i̇şte tamam. bunlar çok e, muggle'larla evlenmeyelim falan filan öyle bir çabaları yok. Ama yine de hani safkanlarla da evlendikleri oluyor. Ha, öyle ki hani Sirius Black'in ailesi var ya, Wills'ler onlarla akraba uzaktan. Gerçekten. Ve, evet. Ve e, Percy'nin göbek adı Bilek tarafından evlenilen birinin ismi aslında. Hmm,
1: bir şey söyleyeceğim bu İgnatus taban bana uzak gelmiyor ya.
0: Ignatius Pe Peverei var çünkü. Herinin şeyi Atası. Tamam. <gülüyor> Hı, dur önce şu muhasebeciyle ilgili de fikrimi söyleyeyim. Hani evet. belki bence o muhasebeci olan kişi e, Magil değil ama koftidir. Ve koftiler mesela e, hani büyücü dünyasında yaşamak onlara biraz acı veren bir durum olduğu için sonuçta tüm ailesi pihirli ama sen değilse, Onları Muggle dünyasına adapte ediyorlarmış. Yani öyle bir adaptasyon sürecinden geçip artık Muggle olarak yaşıyorlarmış. Yani nististik gibi. Belki öyle evet. o şekilde yaşıyordur ve ailesiyle bağlarının bu sebeple kendisi koparmıştır.
1: Hmm, anladım. Kofte olabileceğini düşünüyorsun. Hı -hı. Olabilir. Benim bakma acaba hani Muggle mı yani diye düşünmüştüm. Ben burada e, birkaç Purse hakkında bir parantez açmak istiyorum. Evet. Ee, Percy hani e, işte bunu şeyde de görüyoruz ölüm yadigarlarında ve pardon ölüm yadigarlarında Zümrül'den kayyoldaşlarında Arthur Weasley e, yaralandığında vesaire Percy çok fazla babasını merak etmiyor Hı. hani ve e, şöyle de ilginç bir durum var Ateş Kadeh'inde üç büyücü turnuvasında e, göl görevi vardı ya orada ee, Percy ba Barty Crouch'un yerine jürilik yapıyor Hı. ve orada Hani kurallara sıkı sıkı bağlı olan Percy, heri süresinden sonra gelmiş olmasına rağmen ona tam puan veriyor ve onu bir sonraki e, oyuna çıkartıyor. Burada şöyle bir e, öngörü var. Percy, e, Sikebersin diyeyim yani ya da Peter Pettigrew şeyinin altında, Imperius Nete altında. Bunları o yaptırdığını söylüyor.
0: Allah bu fan teorisidir. Herhalde. Ha aynen
1: fan teorisi. Ee, ve hani 3 sene boyunca da İmperiyus altında olduğu söyleniyor Percy'nin. Benim çok ilgimi çekmişti. Hatta Pategor'u öldükten sonra Percy kendine gelmeye başlıyor.
0: Ama mesela Percy Ateş Kadehi'nde de çok saçma davrandığı dönemler oluyor. İşte patronun yerine geçiyor, onun gibi davranıyor. O yaşıyormuş ya da hala kaybolmamış gibi davranıyor. Yani Percy aslında bu gibi tavırlarını e, yani şey... Hadesi
1: Scabbers gittikten sonra da devam ettiriyor. Scabbers gittikten sonra zaten devam ettiriyor. Ama asıl önemli olan e, şeyde Scabbers yani Peter öldükten sonra yoksa e, Scabbers onun yanından ayrılması bir şey değiştirmiyor bir süreden sonra. Yani hmm. anladın mı? Kendine dönmesi ölüm yadigarlarını buluyor yani. Anladım
0: ama aslında olabilir de. Ama bakalım animagusken büyü yapabiliyorlar mı? Asla kullanamazlar ki.
1: Ama sürekli hani magus değil belki yanındayken, hmm, belki dönüşüyor. Bakalım. Ay evet ya odan da bir fare var ve aa, arada bir adama dönüşüyor, geri küçülüyor falan. Ve,
0: ve hani bak bu e, felsefe taşında falan da geçiyor. Heri öyle onu yatağında buluyor, atıyor yatağından falan. Hani Heri'nin falan <gülüyor> da hayatının içinde bayağı aslında.
1: Evet. Bak düşünsene, bak şu olay döngüsüne bak. Ee, Percy'nin hayvanı, daha sonra annesi Percy, annesiyle babası Percy'ye bir baykuş alıyor ve o küçük çocuğa geliyor, Ron'a. Sonra Ron ve Harry aynı kompartmana düşüyorlar ve çok yakın arkadaş oluyorlar. Hmm. Daha sonra seçmen şapkonların ikisini de Gryffindor'a atacak. Ki belki Winsley'i atıyorum, e, Gryffindor'a Harry'yi belki başka bir bölüm atsaydı onlar yakın arkadaş olmayacaktı ve Peter Pettigrew bu kadar işin içerisinde olmayacaktı. Evet.
0: Hmm. Ya zaten Peter Hiç... Pettigrew yani başlı başına bir problem yani. Kitapların evet. akışını o belirliyor ben bana kalırsa. Büyük bir kısmına en azından.
1: Evet kesinlikle. Ve zaten hani onu yani seçmen şapka bölümünde de söyleriz ama seçmen şapka onu Slytherin'e vermek istemiş. Hı. Çok çok uygun olduğunu düşünüyormuş ama o da yine Harry gibi çok fazla Gryffindor istemiş. Gryffindor istediği için de onu o bölüme vermiş.
0: Allah. Ya aslında bak ya Pitagrov sır tutucu olmasaydı ne kadar şey ne kadar çok şey değişirdi. Belki Harry'nin annesi ölmez.
1: Belki ölen kişi Nevil olurdu.
0: Ama Neville, ama o zamana kadar Harry'yi seçmişti Voldemort. Harry'nin annesi babası daha güçlü olduğu için mi? Öyle bir olay var sanırım. Yani Harry'yi daha güçlü gördüğü için kendine rakip seçiyor aslında. O kadar kibirli ki onu seçiyor
1: yani. Hmm, anladım. Neyse işte daha sonra Harry geliyor ve bir kompartman oturuyor. Daha sonra
0: bir şey söylemek istiyorum. Burada cininin tepkisi çok komik değil mi yani? heriye böyle fanlık yapıyor resmen. <gülüyor> Tabii Harry o zaman çok ünlü yani adı kitaplarda falan geçiyor ama bu da cininin gelecekteki kocası yani. <gülüyor> ve ilk karşılaştıkları anda Ginny böyle manyak bir fan gibi davranıyor. <gülüyor> Neyse ki sonradan çok popüler
1: bir kız oluyor ve evleniyorlar sorun yok. <gülüyor> Daha sonra şey işte Harry ve Ron aynı kompartman oturuyorlar. Ron yer bulamıyor. Daha sonra Harry'nin yanına geliyor ve o o zaman anlıyor Helen sen Harry Potter mısın diyor. O sahneler de çok güzel. Daha sonra e Ron diyor ki hani sen hiçbir şey hatırlamıyor musun? Diyor hani hiç olayla alakalı kitapta. Harry sadece bir sürü yaşa ışık hatırlıyorum. Onun dışında hiçbir şey hatırlamıyorum diyor. Hı hı. Harry Ron'a soruyor diyor ki bütün ailem büyücü mü diyor. Hı hı. Ve hani tekrardan Ron az önce söylediğimiz konuyu söylüyor. işte muhasebeci, kofte meselesini. Hı hı. Harry, Harry de şöyle bir şey geçiriyor içinden. Ee, Diyorken diyaron yolundaki solgun yüzlü çocuğun söz sözün et diye köklü büyücü ailelerinden ve sanırım diyor. Yani aslında Malfoy'larla Weasley'leri karşılaştırıyor. Hedwig'e değinmeyi unutmuşum. Helen'in Baykuş'unu.
0: Konuşalım.
1: Ee, aynen. Hedwig ismini sihir tarihinden bulmuş Helen. Ve ben şunu duyduğumda bayağı üzülmüştüm. Hedwig, Helen'in masumluğunu ve çocukluğunu ifade ediyormuş kitapta. Ve hani zaten Hedwig'in ne zaman öldüğünü çok iyi biliyoruz. Potter'ların evden çıkış esnasında Hedwig kurtarmaya geliyor ve o sırada ölüyor ve Harry de aynı zamanda büyüdüğü evden çıkıyor ve hani bir nevi yetişkinliğe adım atıyor. Bence bayağı bir duygusal bir bağlantı.
0: Ayrıca zaten Hedwig mesela Baykuş özellikleri olarak Pottermore'da sanırım. Hani şöyle tanımlanıyor. İşte mektup taşı falan filan bir de çok sadıktır. Yani çok sadık bir kuştu. Ve o kadar sadık ki zaten heveyi korurken ölüyor.
1: Evet, gerçekten öyle. Biliyor musun film esnasında 7-8 tane falan baykuş değiştirilmiş.
0: Ya diğer inşallah ya. yani 8.den öncekilerin hepsi ölmemişti. Yani ne bilmiyorum. bileyim sadece değiştirmişlerdi.
1: Yani değiştirme nedenini bilmiyorum ama 7-8 tane falan baykuş değiştirmişler.
0: Bir headwig'imiz olsun isterdim. Bak eğer e, şey
1: beyaz bir kedim olursa ismini Hedwig koyarım. <gülüyor> ben burada şöyle bir şey Biz çorumluyuz. Ee, İrem'in köpek hayali var. Yani köpek alma hayali. Önce bağ aldı ama bir türlü başaramadı falan. Köpek yok ama adı var. Adı Leblebi. <gülüyor> ama bir türlü o hayvan e, sevgisini anneme babana bana aşılayamadı. Müzikimize çok korkuyoruz Bayağı bir korkuyoruz yani hani sev yani şöyle sevmiyoruz değil ama ee, korku ben şahsen kendi adıma köpeklerden falan siz küpeydi olsa ben korkuyorum bilmiyorum bunun nedenini.
0: Hayır ama bakın sadece hayal etmenizi istiyorum. <gülüyor> Gözünüzün önüne <gülüyor> bir golden getirin. Golden köpek küçük. <gülüyor> adının Leblebi olduğunu düşünün. Yani daha iyi bir ikili yok ya bu hayatta. O kadar istiyorum ki. Ama işte, bir ortam ve aileye sahip değilim ya. Diyorum ki tamam köpek olmasın. O zaman Sarman küçük bir yavru düşünün. Ve onun adının nebnebi olduğunu düşünün bari diyorum. Ona da gelmiyorlar. İmkanı yok yapamayacağım ben bu hayvanı şimdi <gülüyor> Bir de ben bir yani şeyde duymuştum podcast'ta. İşte hani bu evcil hayvanları Harry Potter'dan esinlenerek esinlendirmek adına söylüyorum. İşte bir, diyordu ki oradaki host yani işte... Ee, insanlar Hedwig koyuyor ne bileyim işte Hermione'nin kedisinin adı neydi Crookshanks falan koyuyorlar aynen kedilerini o diyor ki oradaki host diyor ki yani diyor bu isimler çok hani banel yani ben olsam Shacklebolt koyardım Kingsley Shacklebolt falan koyardım diyor
1: <gülüyor> ama güzel olmaz İrem, İrem düşünsene babamın Kingsley Shacklebolt dediğini <gülüyor> bir babanın King dediğini düşün.
0: <gülüyor> ya da
1: <"chickle> <gülüyor> ee, İran Winsley ailesine bir değinelim istiyorum ben. Kimler var diye. Ee, hmm. Ebeveynler Arthur Winsley ve Molly Winsley. Hmm. Ee, daha sonra çocukları var. Bill, Charlie, Percy, Fred, George, Ron ve Ginny. Hmm. Ron diyor ya ben bizim mahalleden varsa gelen altıncı kişiyim. Hmm. Bu yüzden birinin cübbesini alıyor, birinin asasını alıyor, birinin ...ne bileyim başka bir eşyasını falan alıyor. Ee, dikkatimi çeken bir husus var. Dublajla Vizel alakasız bir şekilde... ...R harfini söyleyemiyor. Yani Harbuki kitapta ve filmde böyle bir şey geçmiyor.
0: Evet bunu Türkçe dublajda eklemişler bence de. Başka hiçbir yerde duymadım... Ron'un pertekoluna <gülüyor> dair bir şey.
1: Ne gerek vardı anlamadım.
0: Aynen tiplerini mi acaba elverişli buldular yani... <gülüyor> Hani mesela şöyle bir şey düşünmüştüm ben aslında ilk zaman hani biraz da kızıl falanlar ya acaba İrlandalı Hı. falanlar hani o İrlanda aksanını e, Türkçe'ye çevirirken böyle bir pertek mi çevirmek istediler falan diye düşündüm ama öyle bir durum da yok yani.
1: Yok direkt reyleri söyleyemiyorum bir peltek haline getirmişler onu ama dediğim gibi hiçbir alanda böyle bir şey yok niye böyle bir şeyi girdiler onu çok anlamadım açıkçası. Evet. Bir de bizler niye fakir?
0: Bilmiyorum. Yani neden? Yani,
1: yani niye akio altın demiyorlar? Niye akio para demiyorlar? Yani <gülüyor> niye çoğaltamıyorlar eşyalarını? <gülüyor> niye
0: evleniriz <izleyemiyorlar? gülüyor> Bence onun, bak şimdi bence Harry Potter dünyasıyla ilgili bir problem var. Yani ben bunu bir fan olarak kabul ediyorum bence iyi inşa edilmiş bir dünya değil yani büyünün sınırlarını bilmiyoruz mesela bir Akio'nun nereye kadar etki ettiğini o kadar iyi bilmiyoruz yani özellikle kitaplar bu konuda yetersiz sonradan J.K. Rowling hani şey yapıyor hani bu Wizarding World'de açıklamalar falan yapıyor ama ya yine de Harry Potter o anlamda bence iyi inşa edilmiş mi diye sorsan benim için özellikle büyünün sınırları konusunda iyi inşa edilmiş bir evren değil Hatta bence bu yüzden biraz çocuk kitabı kategorisine giriyor. Çünkü sorgulamaya başladığında biraz daha yetişkin aklıyla soruların bir noktada cevapsız kalıyor. Bence bu o evet. noktadan biri. Yani mesela büyücülerde neden fakirlik zenginlik kavramı var ki? Neden lüks ya da e, işte Pejmür'de farkı e, var ki? Zaten hepsi her şeye sahip olabilecek bir güce sahip diye düşünüyorsun. Evet. Ama bunun sınırlarını hani belki yazmıştır yine bir bakmak lazım ama bunun bir sınırı vardır. Yani elbette kuralı vardır aksiyonun ya da paranın çoğalıp çoğalamamasına dair bence.
1: Evet. Ee, ailesine baktığımızda Vizli ailesine, Charlie'i zaten biliyoruz. Çok iyi bir Quidditch oyuncusu. Ve şu anda da bir Ejderhaların Peşinden Romanya'ya gitmiş. <gülüyor>
0: ejderhaların Peşinden Romanya'ya gitmiş deyince hayırsız
1: evlat gibi oldu. <gülüyor> Ama kitapta da öyle diyor ya yani <gülüyor> bu kadar öyle yok Eter Han pekinden Romanya'ya gitmiş diyor. <gülüyor> Charlie evlenmiyor
0: da biliyor musun? Sanırsam bekar yani. Benim ama
1: bence Charlie aralarında en karizmatik. Şu hani kitapta falan da şahkagayı almaya geliyor ya veya bunda da şey alacak. Gerçi filmde yok böyle bir şey ama Ro Ro Ro neydi? Ya, Norbert miydi? <gülüyor> Norbert falan almaya gelecek ya. Bence çok karizmatik evet, ya.
0: İşte Quidditch kaptanı. İşte mükemmel evet. arayıcı falan. bayağı karizmatik ve filmde bir kere bile yer vermiyorlar Charlie'i. Bir kere bile göstermiyorlar <gülüyor> ya.
1: Evet. Sadece şeyde görüyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Ateş Kadeh'inde uzaktan bu e, ejderhaları e, tutmaya çalışırken bir sahne var. Hagrid diğer dev kadın falan göstermeye getiriyor ya. <gülüyor> e, bir Florla evleniyor bildiğimiz üzere ve kendini kurtarmış bir vizli
0: ve bir mesela şeymiş yani okul kariyeri çok iyiymiş ve işte o okul başkanı demiştim ya Head Boy o oluyor Bil, yani Bill de zamanında okul başkanıymış
1: hmm. anladım Percy hakkında zaten konuştuk Fred ve George zaten e, zengin oldukları söyleniyor şaka hı. dükkanı sahibi <gülüyor> köşeyi dönmüşler. Ama Fred ölüyor ya ya. Ha pardon doğru Fred ölüyor ya. Pardon özür dilerim arkadaşlar çok özür dilerim. <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Um, ee, ya benim dikkatim bir şey çekti. Şimdi bunlar hani e, Safkan işte kızı e, şak, seçme şapka şey diyor. Aha yine bir bizli daha kızıl saç işte mavi göz falan diyor ya. Tamam ailenin böyle bir geleneği olabilir de ailenin mesela mori öyle?
0: Belki de e, akraba evleniyordur.
1: Ama o da bir garip yani.
0: Yani çok sağlıklı gelmiyor <gülüyor> ne yalan söyleyeyim. Mali. Ama öyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Akraba evlenim deyim bilmiyorum ama işte yani daha iki kızlı evlenmiştir.
1: Ama tüm Vizli yani Vizli sülalesinin böyle olduğunu ya söylüyorlar. Doğru. Bir mantık var burada.
0: Aslında hani Vizli ailesinin böyle dışarıya da açık bir aile olduğu da söyleniyor. Öyle Mugllarla falan da evleniyorlarmış. Evet.
1: Yani nasıl oluyor yani ben anlamadım bu işi. Ben şahsen Bill Flo'un çocuğunu merak ediyorum.
0: Belki de e, Weasley ailesi de e, şey yani nasıl söylesem böyle bir, sihirli bir geçişi vardır saç renklerinin. <gülüyor> <gülüyor> Belki o zaman dominant yapmışlardır sihri. <gülüyor> ya uzun, Allah <gülüyor> ya. Ey Allah. Bu arada bir şey Fred ve George'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Çok üzücü olabilir. George şu Angelina Jansen var ya G Gryffindor'da görüyoruz. Quidditch oynuyor. Onunla evleniyor <gülüyor> ve çocuğunun adını Fred koyuyor.
1: Ya. <gülüyor> Aman, çok üzücü.
0: Ve ve şunu da söyleyeceğim. Bak Percy ne yaparsa yapsın yani tüm bu süreç boyunca e, hani kötü de olsa Hogwarts Savaşı'nda Fred Percy'nin kollarında ölüyor.
1: Evet, doğru söylüyorsun. O sahne aklıma geldi.
0: İşte.
1: Ay, tinderim diken. Kalp,
0: bir hançer. O kadar tıklı <gülüyor> <kirli> oldum ki.
1: <gülüyor> hani şey, Arthur Weasley bayağı bir muggle hayranı. Bunu biliyoruz. Ee, şöyle bir şey geçmiş, bir e, fan, fan teorist olabilir bilmiyorum ama. Hani Zümrül Ankara yoldaşlığında e, Arthur bir saldırıya uğruyor ya. O kadar çok Muggle hayranlığı ki saldırıya uğradığında kendine Muggle tarzı dikiş tedavisi istemiş. Hayır
0: hayır bu değil bu direkt Dürüdenkaya yoldaşlığında yazıyor. Ben erken hasta Molly basıyor bunları can okuyor Arthur'un tabii.
1: <gülüyor> Pardon diyorum.
0: Bak ben Arthur'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani sen Muggle Aynen. bilimleri bilmem necisisin. Yani sihir bakanlığında. Hani sen bu işin üstadasın ki o dairenin başkanı olmuşsun müdür olmuşsun artık Neyse ve plastik hı hı. ördeğin ne işe yaradığını bilmiyorsun <gülüyor> yani normal bir şey mi bu bu
1: <gülüyor> <Ay>, doğru <gülüyor> ben ben Vizle ailesini şöyle tanımıyorum ya bir memur ailesi <gülüyor> doğru. Tane... gerçekten öyleler yani <gülüyor> tek memur ailesi ve 7 tane çocuğu var daha sonra işte Harry ve Ron kompartmandalar. Ron tabii ki de Harry'nin Harry Potter olduğunu anlıyor. İşte aralarında muhabbetler geçiyor. Yeşil vesaire şeklinde. Ve sonra seyyar büfe geliyor. Ron sandviçini çıkartıyor. Ben bir şey almayacağım. Teşekkür ederim diyor. Daha sonra Harry filmde her şeyi alıyor. Ama şeyde kitapta işte kendine göre ve daha fazlasını birkaç bir şey alıyor. Bunu Ron'la birlikte yiyorlar. Bence bu da çok güzel bir şey.
0: Bir de burada Ron işte konserve sayıreti sevmediğimi hep unutur falan diyor ya. Ya yani Ron da böyle aslında biraz ihmal edilmiş bir çocuk.
1: Bir de şey diyor ya çok kalabalığa ziyor. Hani beş kişiyi ziyor. Beni unutması normal gibi evet. falan diyor ya.
0: Oluyor. Ron da çok tatlı ne diyorum. Ha bu arada Ron'un ismiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ron mesela J.K. Rowling işte Hogwarts'taki öğrencilere isim seçerken böyle onları bir kağıda yani... ...taslak gibi yazmış diyeyim. Onu sanırım Twitter'ında paylaşmıştım. Ee, böyle e, birçok isim var işte, Neville için var, Hermione için var falan ama Ron için hiç değişmemiş. Yani Ron hep Ronmuş. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç değişmeyen hasilisimlerden hmm. biri Ronmuş onun e, taslağında.
1: Bu arada biliyor musun? Tom Felton var ya Draco. Hmm. E, o aslında Ron ve seçmeleri seçmeler için gelmiş. Hmm. Ama daha sonra Draco olmuş.
0: Buradan devam edecek olursak oyuncu seçimleriyle ilgili. Mesela Ron Weasley yani Harry de Hermione de sanıyorum daha önce oyunculuk yapmış yani Harry Potter'dan önce yine çocuk oyuncu olarak oynamışlar. Hatta Hermione Oxford'da eğitim almış çocukken oyuncu olabilmek için Emma Watson yani.
1: Allah Allah. Hı -hı. Zaten çocuk ne almış?
0: İşte kurslar varsa onlara gitmiştir belki. <gülüyor> bu J.K. Rowling'in bir röportajı var. İşte Hermione'nin yani Emma Watson'ın nasıl seçtiğine dair. Böyle hani o olduğunu ilk görüşte anlamıştım falan diye böyle anlatıyor. Böyle biraz duygusal da bir röportaj. Youtube'da yazarsanız bulabilirsiniz. Ee, bir şey daha biliyorum. Ha! <gülüyor> Bak bu komik aslında. Yani oyuncuların rollerine ne kadar uygun olduğunu gösteren bir şey. Harry'e de, yani da, de, yani Emma'ya da, Rapport'a da, Deng'e Karakterleriyle ilgili bir şey yazma ne denir? Kompozisyon yazma ödevi veriyorlar yapım şirketinde. Evet. Ve Emma Watson üç sayfalık böyle detaylı bir rapor yazıyor yani. Daniel Radcliffe bir sayfalık böyle bir şey karalayıp getiriyor. Rapor grinsize yazmayı reddediyor. Çok <gülüyor> uygun. Evet. Sonradan hatırladık açıkçası. Hatırladıkça da eklerim.
1: Tamam. Ee, daha sonra işte e, birlikte bir şeyler yiyorlar. Ve malum ilk defa Dumbledore'u görüyor hele. Yani büyüdükten sonra değilim ilk defa görüyor. Ve bunu bir kartta görüyor. Ee, hatta orada şöyle bir şey yazıyor. Albus Dumbledore, Hogwarts müdürü. Birçok kişi tarafından modern zamanların en büyük büyücüsü kabul edilir. Özellikle 1945'te kara büyücü Grinda kaldığı yenmesiyle... Ejderhalar, ejderha kanının 12 ayrı konuda kullanışı, kullanılışı bulması ve arkadaşı Nikolas Flamel ile sinyal konusunda yürüttüğü çalışmalar ile ünlüdür. Yazısında bu var. Filmde böyle bir şey geçmiyor. Bence filmde bu detaya yer verilmesi gerekiyordu.
0: Aslında e, filmde bunu tamamen yeniden kurgulamışlar çünkü. Tamamen Hermione'nin üzerinden kurguladıkları için Flamel'in bulunuşunu. O yüzden e, buraya koymamışlar
1: yani onu. Nasıl yani anlamadım.
0: Yani filmde e, yani Flamel'i Hermione buluyor direkt olarak kendisinde olan bir kitaptan. Ama sonra evet, de Harry hatırlıyor sonra bir şekilde e, Hermione'ye söylüyor sanırım böyle böyle bir şeydi diye. Sonra Hermione kitaptan buluyor falan. Hmm. Çikolatalı kurbağa olayından çıkan kart, kartlar diyeyim daha doğrusu. Sence de biraz e, bizim oynadığımız sporcu kartlarına benzemiyor mu? <gülüyor> <gülüyor>
1: evet. Tam bir şey. Pazarlama
0: arka diye. Aynen. Biz hepimiz de düştük buna yani gayet. Benim senlerimin e, vardı. Ben hep ondan üçerek almıştım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Demek ki büyücü dünyas da bu kalsa düşmüş.
0: <gülüyor> Aynen. Acaba onlarda da şey falan var mı? Dumbledore'un güç puanı daha yüksek olduğu için <gülüyor> işte o kazanıyor falan. Ama bir de şey bak belki de şöyledir abla hani böyle hatırlıyor musun? Ütmece oynuyordu kartları basa basa tık tık tık tık. hatırlıyor musun? Evet evet. Biz oynarken şöyle oluyordu ee, bu kartların arkasından bir şekilde hızlı hızlı ortaya açıyorduk iki tane üst üste geldi mesela sen hepsini alıyordun kartların tamam mı? Evet. Belki bunlarda da şöyledir hepsini kapalı <gülüyor> hepsini kapalı hissini <Hayır>, babam. <gülüyor> Hepsini kapalı kapalı koyup işte hızlı hızlı açıyorlardı. İki tane Gryffindor üstüse gelirse alıyorlardı.
1: Ha <gülüyor> <gülüyor> <Ay>, çok gündem. <gülüyor> ya burada e, Harry ve Ron, Ron arasında şöyle komik bir diyalog geçiyor. Benim çok dikkatimi çekmişti. O e, Dumbledore Harry'nin kartından gidiyor. Tamam mı? Harry de diyor ki gitmiş diyor. Ron da diyor ki e diyor bütün gün burada kalamaz ya diyor. Harry bu sefer bunun üzerine şunu söylüyor. Biliyor musun? Diyor, Muggle dünyasında insanlar fotoğraflardan çekip gitmezler diyor. Ron da diyor ki çok komik ya. Sahi mi? Hiç kıpırdamazlar mı yani? Çok tuhaf. <gülüyor> <gülüyor> Harry ve Ron komparsamandayken önce yanlarına Neville geliyor. Ve Neville işte kurbasını soruyor. Onun peşinden de Hermione geliyor. Ee, kitapta Neville'in geldiğini belirtiyor ancak şimdi böyle bir husus yok. Direkt Hermione Granger'ı geliyor ve biz Hermione Granger'la ilk defa karşılaşıyoruz ve Harry ve Ron da ilk defa Hermione ve karşılaşıyor.
0: Ya Hermione'yle ilgili ben şunu söyleyeceğim. Bence şu replik çok komik. İşte Hermione işte sen Harry Potter'sın diyor. Sonra Ron'a dönüyor ve sen de diyor. <gülüyor> Ron da işte Ron vizir demeden önce oraya hep böyle komik resimlerde şey ekliyorlar ya. Gelecekteki kocas. <gülüyor> çok komikmiş ya. Orası beni çok güldürüyor. Yani ben bu bu resim ne zaman görsem yine paylaşırız da. E, o kadar gülüyorum ki anlatamam yani.
1: Burada şöyle bir olay var. Gelecek postasında Gringos'un soyulduğunu duyuyorlar. Bu trende geçiyor bu olay Harry ve Ron arasında. Ron diyor ki yani Gringos'u duydun mu? Gelecek postasında Gringos dedim yalnız.
0: <gülüyor> <gülüyor> takılmaca yok arkadaşlar. Hepimiz İngilizceden bazı Hepimiz İngilizceden
1: dertli insanlarız burada. Şimdi birbirimize yalan söylemiyor. <gülüyor> Ron diyor ki Gringotts'u duydun mu diyor. Gelecek postasında yazıyor. Sımskı korunan bir kasa soyulmaya kalkışmış. Babam, babamın söylediğine göre bunu yapsa yapsa kara büyücü yapar diyor. Hmm. Aralarında böyle muhabbet geçiyor. Bu da zaten tüm 713 numaralı kasanın soyulmaya kalkışılmasının bu kitabın ana temeli diyebiliriz yani.
0: Sen burada olduğuna emin misin? Ben o konunun burada geçtiğine emin değilim.
1: Eminim ben. Çünkü not etmişim özellikle.
0: Şey, ben bu arada sana bu Gringotts soyulma olayıyla ilgili bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Şimdi, bu Quirrell soyuyor ya hani, yani Gringos'u o giriyor ya. Evet. Aslında Quirrell, Gringotts'a girene kadar, daha doğrusu giremeyene kadar Voldemort tarafından ele geçirilmiş değil. Evet hizmetkarı ama kafasının arkasında değil yani o sırada. Ee, daha sonra e, şey yani Gringos'a giremeyip hani bu, bu görevde başarısız olduktan sonra Voldemort onu e, işte cezalandırmak için onu ele geçiriyor, bedenini ele geçiriyor.
1: Allah Allah. Evet
0: e, işte bu yüzden çatlak kazanda hani heriye dokunmaya çekiniyor ya filmde. Evet. O bir mantık hatası aslında.
1: Ama yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Ee, i̇lk Harry Hogwarts'a büyük salona gidip yemek masasının olduğu alan oturduğunda Sinek ve Queral'ın olduğu bölüme baktığında e, yara iz acıyor.
0: Evet ama o zaman zaten e, denemişti o zamana kadar e, kasaya girmeyi. Ama giremedi Harry ile Hagrid'in Diagon yolunda olduğu gün, e, günün akşamı yani
1: e, soymaya çıkmıştı. Evet. Bravo. Çünkü bak ben de bu benim kafama takılmıştı biliyor musun? Demiştim ki şimdi Harry o zaman gördüğünde Koyaral'ın kafasını gördüğü için yarayız acıyor.
0: Evet.
1: Ama e, niye o zaman çatlak kazandı acımıyor diyordum. Demek ki nedeni buymuş. Hı -hı. Aynen. Bu arada bundan sonraki bölümde de Drago, Drago, yani Drago kompartmana geliyor ve diyor ki Harry Potter diyor buradaymış diyor. Hı -hı. Harry ile tanışmaya geliyor. Tamam.
0: Ve Draco ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani ben benim aklımda şöyle bir soru var. Acaba Harry Ron'la hiç karşılaşmamış olsaydı, yani bir şekilde Peron'u bulup girmiş olsaydı ve kompartmanda ilk karşılaştık kişi Draco olsaydı, Draco ile arkadaş olurlar mıydı? Olmazdı. Çok net söyledin. Bence olabilirdi. Ama çünkü düşünsen, 11 yaşına kadar yalnız büyümüş bir çocuk.
1: Draco, ha Harry mi? Birin. Hayır, yine olmazdı. Kesinlikle katılmıyorum ben.
0: Bilmiyorum. Yani ben ya karakterle çatışıyor mu? Evet çatışıyor ama Harry'nin durumunu düşündüğünde de insan niye olmasın ki? Diye de düşünüyor yani.
1: Yani belki ilk başta çocukluk aşamasında belki çalışabilirlerdi ama daha sonradan e, ayrılırlardı diye düşünüyorum. Ve ben burada Malfoy'a bir parantez
0: açıyorum.
1: E, yani ilk kitaplarda hani çocuk olmanın etkisiyle nefret ettiğim birisi hiç sevmiyorum Malfoy'u ama 6. kitaptaki çaresizliği, umutsuzluğu yani beni çok derinden yaralıyor bilmiyorum beni bayağı etkiliyor ve Voldemort'a sarılan ilk ve tek kişi o sahne çok ilginç ya hı. Ölüm Yadigarları'nın ikincisinde e, Voldemort'a doğru geliyor ve Voldemort'a sarılıyor ya evet. o sahne çok ilginç yani ve şöyle bir şey var, bence e, Malfoy olayların şekillenmesindeki ana karakterlerden bir tanesi. Çünkü niye diye sorarsan, Harry, e, Madam Malkin'de işte e, şeyin, e, Slytherin'in ondan sonra Gryffindor'un hapılpapıl veren ne olduğunu Drakodan öğreniyor. Hmm. Daha sonra işte... Ve e, Harry'nin Gryffindor'a girmesinin sebebi Malfoy. Çünkü Silterine girmek istemediğini şapkaya belirtmeseydi oraya gidecekti. Evet.
0: Ama Silterine evet. gitmiş olsa Harry gerçekten kara büyücü olacak mıydı ki?
1: Kara büyücü belki olmayacaktı ama yine de olaylar çok çok farklı bir yönde. Belki yine aynı olaylar yaşanacaktı. Onu demiyorum ama hani şu anki olayların neticelenmesindeki ana karakterlerden bir tanesi. Evet. Çünkü... Harry'ye Slytherin kötüyle Slytherin'i anlatan Gryffindor'u anlatan o. Harry'nin Gryffindor, evet. Harry Gryffindor seçimindeki en büyük etken Malfoy bence.
0: Evet
1: olabilir. Ben
0: Ama şöyle de bir şey var yani Drekol ile ilgili. Hani sen daha böyle istismar edildiğini düşünüyorsunuz zaten 6. kitapta. Ama ben yine de Gryffindor'un evet. kurbanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında ona. Ama, çok... Ama o sırada An da kendini kanıtlama arzusuyla yapıyor ne yaptıysa.
1: Evet doğru. Yani Malfoy farklı bir karakter ya.
0: Malfoy kelit aynasında ne görüyormuş biliyor musun? Yani hatırladığım kadarıyla ya belki fan teorist olabiliyor çok ümün değilim. Kendisini böyle tamamen özgür, herhangi bir kişi tarafından müdahale edilmeyen bir hayata sahip kişi olarak görüyormuş.
1: Çok ilginç ya. Bilmiyorum ben Malfoy'un farklı bir yere evrildiğini düşünüyorum. Değil mi? Ben birinci kitapta hani biz bütün kitapları peş peşe okuduğumuz için biliyoruz ama ben şahsen hani o dönemi yetişseydim birden altıya kadarki gelişimde yani altıda çok çok farklı hissederdim bir de çok çok farklı hissederdim.
0: Evet.
1: Tren tekrardan yavaşlıyor ve sonunda duruyor ve Harry tekrardan karşımıza çıkıyor. Ee, benim ee, Felsefe Taşı'ndaki en sevdiğim sahnelerden bir tanesi. Tüm seride, tüm seride en sevdiğim sahne. O Hogwarts Kalesi'nin ilk
0: gördüğümüz
1: sahne olabilir. Gerçekten çok güzel. Evet.
0: Ee,
1: kayı'ya dörden kişi biniyorlar. Ee, normalde kitapta Harry, Ron, Hermione ve Neville biniyor. Evet. Ama ee, filmde böyle değil. Harmony, e, Suzu, Monsta falan bilmiyor yanlış hatırlamıyorsam. Farklı kişilerle biliyor Ama bence e, keşke filmde de Harry, Ron, Harmony ve Neville aynı kaya bindirselerdi. Peron 19 Çeyrek'ten yolculuk 6. bölüm sonuna geldik. 7. E, bölümden yani seçmen şapkadan benim de, benim de en sevdiğim bölümlerden bir tanesi olan e, yerden devam edeceğiz.
0: Aynen. Ben bu arada önce şunu söyleyeyim. Bizi sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Instagram'da ve Twitter'da e, aktif olmayı umuyoruz. Tabii şu an daha yolun başında olduğumuz için bu gönderimiz var. Ama burada yani size bahsettiğimiz bazı şeyleri, işte benim bazen bahsettiğim komik resimleri vesaire oralardan paylaşıp size ulaştırmak istiyoruz. Ve ve tabii ki çok en en önemlisi yani e, sosyal medyadan siz de bize ulaşın. Yani bizim e, yaptığımız hatalar varsa söyleyin, düzeltelim. Sizin düşünceleriniz varsa söyleyin, dile getirelim. Tartışalım, konuşalım. Ya zaten sosyal medyanın, yani bir podcast hesabının sosyal medyasının olmasının ana amacı bu yani bence. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Adreslerimizde potash saati astre 19 e, yazarak bizi her yerde bulabilirsiniz. Astre 19'un ne olduğunu bence artık çözmüşsünüzdür. Çünkü evcil hayvanımın adında leblebi koymaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yani şöyle bir şey var, Çorum'lu olup kullanıcı adını altıra 19 yazmayana ben atıyorlar. Yani mecbur yazdık, yapacak bir şey yok.
1: Tüm bankomatik şifreler 19-19.
0: <gülüyor> Tüm kapı şifreleri de 19-19, ay neyse. Açmaladık. Yani biz de sosyal medyadan, yani uzun lafın kısası sosyal medyadan Bizi takip takibi alın. Bölümlerimizi beğenmeyi, paylaşmayı arkadaşlarınızla unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. This week on NBC4, new products to new technology. Susan Hogan is showing you how local restaurants are changing the way we dine in and take out in this new world. Tonight at 6. A new twist on outdoor eating. A lot of it is creating flexibility. How one local restaurant is making their outdoor space mobile, giving you plenty of sunshine and social distance for a stress-free meal. It's all part of restaurant revitalization. Tonight at 6 on NBC4, working for you.
1: Ese último McNugget me toca a mí porque soy la mayor. ¿Y eso qué tiene que ver? Los mayores se respetan.
0: Eso no existe, ¿cierto mamá? Ya,
1: quédense tranquilas. Aquí hay otra cajita de McNuggets. Respeto, ¿viste? El no hay rivalidad cuando hay McNuggets deal. Hay un deal para cada salida familiar en McDonald's. Compra uno de tus favoritos, como unos McNuggets de 10 piezas, una Big Mac, una Quarter Pounder with Cheese o un Filet-o-Fish y te llevas otro por un dólar. Por tiempo limitado, precios y participación pueden variar. Válido para un producto de igual o
0: menor valor.